0: Capítulo VI de la campaña del maestrazgo de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Me contaron, añadió Joreas, que otra más leída y escribida no la hubo nunca en aquel sacromonasterio, más antiguo que las tablas de la ley, pues lo hicieron en cuantico se empezó la cristiandad, hace unas docenas de miles de años. Oí que Sor Marcela pasmaba a todos con sus latines, hablados por gramática, y que a verla iban el arcipreste de mequinenza el abad de Veruela y muchos calonges y pretes de huesca tarragona y hasta de aviñón que es la roma de esta parte de francia me consta dijo el epístola porque lo he visto y leído en parte que escribió un lindo poema sobre el milagro de los corporales de daroca y también conozco unas quintillas a la transfiguración del señor Sé que de diversas partes iban personas eruditas a consultar con ella puntos graves de moral, de filosofía o de religión, y que el meollo de sus sentencias era el asombro de cuantos la oían. En el monasterio, con ser ella de las monjas más jóvenes, considerabanla como autoridad y como a vieja la respetaban. En los principios de la guerra dicen que llamó a don Ramón para iniciarle a no emplear medios de crueldad, y lo mismo hizo con Nogueras. El general Mina la visitó y también fueron a platicar con ella en el locutorio Masgoret y Tristañ. Pero el año que acaba de pasar, allá por septiembre, si no recuerdo mal, cuando Maroto vino a mandar en Cataluña, que más valía que no viniera, la partida de Jars de Copons y la de otro cabecilla que llaman Camas Cruas, bajaron huidas de la parte de Lérida, donde Gurrea les pegó de firme. Tomaron la vuelta de Benavarre y Albalate para pasar el cinca y con el furor que traían cometieron mil desmanes saqueando las aldeas y arrasando cuanto encontraban incendiados por estos bárbaros el claustro alto y aposentos capitulares de Sigena salieron dispersas las señoras monjas como las abejas cuando les ahuman la colmena cada religiosa tiró por su lado buscando el amparo de otros conventos o de casas honestas y sor marcela a quien se creyó muerta o extraviada Apareció en una ermita solitaria de la sierra de los Monegros, vestida con un saco al modo de penitente, el cabello suelto como pintan a la magdalena, solo que más corto, los pies descalzos, una cuerda a la cintura, y diz que iba predicando a los pastores y gente rústica, para que se apercibiesen a la guerra en nombre de Cristo, peleando contra los dos ejércitos, Cristino y Carlino, según ella legiones de Satanás, que quieren dominar la tierra, y establecer el imperio de la injusticia. —¡Vaya con la sabia, —dijo don Beltrán. —Pues no me parece descaminada su locura, o más bien creo que debajo de ese desvarío se esconde la misma discreción. —Y díganme ahora, señores escarmentados, ¿qué tal cariz tiene la monjita? ¿Es su rostro de buen ver? ¿Su facha y apostura responden a la hermosa raza de los lucos? —Señor, Dijo el epístola con extremos de admiración. Es mujer de tanta gallardía y belleza que aun con aquel desavío de penitente da quince y raya a las señoras más bien aderezadas. Y no diré yo que el empaque de santidad a lo coreta como figura de retablo la desfavorezca. Que más bien me inclino a creer que su traje, al modo de mujer de la Biblia, hace lucir más todo aquel contorno de cuerpo que no tiene semejante, pues no ha visto usted escultura que pueda comparársele. En esto se alejó el epístola llamado por sus amigos y Joreas hubo de completar las informaciones con un dato que apuntó en la forma más descarnada y picante ese bribón de epístola se calla lo mejor del cuento señor y es que habiendo encontrado sola a la Marcela en un camino junto al puello la requebró de amores, uniendo a las palabras de solicitación las acciones atrevidas, pero no contaba con el geniecico de la que él llama estatua de bulto. Arreóle doña Marcela tan fuerte bofetada que le tiró al suelo, y cuando pataleaba para levantarse, con un madero, que unos dicen era cruz, y otros una tranca, le dio tales golpes en la cabeza, que si no acuden a la defensa del chico los compañeros que por allí cerca andaban, la santa habría dado cuenta del epístola y del mismo evangelio, si así se llamara este pillo. ¿Qué me cuentas? Sobre la sabiduría, ese tesón, ese poder... Vamos, ya rabio por conocer a ese prodigio, y si no tuviera precisión de verla para que me informe de ciertos asuntos de su padre que me interesan como los míos, solo por apreciar sus méritos y admirarlos en lo que mi corta vista me lo permita, iría en su busca. Lo último que dijeron Joreas y el Epístola al despedirse para continuar hacia Zaragoza fue que la Marcela Penitente andaba por aquellos meses en el desierto de Calanda o en tierra de Alcañiz. Observó don Beltrán, al quedarse solo reflexionando en todo lo que veía y oía, que desde que llegó a Fuentes de Ebro, todo le anunciaba la entrada en el reino de lo excepcional y maravilloso. Nada era ya común ni vulgar. Personas y cosas traían la impresión de un mundo trágico, el cuño de una poesía ruda y libre, emancipada de toda regla. No sentía más el buen señor que ser tan viejo y andar tan mal de la vista, que si él tuviera treinta años menos, y sus ojos bien listos, había de serle muy grato el ver y tocar de cerca un mundo que de modo tan peregrino quebrantaba las rutinas sociales. También le contrariaba mucho su escasez de dineros, mas como los fines de su viaje no eran otros que proveerse del precioso metal a quien amaba más que a las niñas de sus perdidos ojos, la esperanza de alcanzarlo y poseerlo le alentaba. Salió en su hermoso caballo marchando a la retaguardia de la columna, y gran parte del camino fue al estribo si así puede decirse del carro en que con una señora capitana y otras dos mujeres iba salomé ulibarri y por no desmentir su índole caballeresca y hábitos de sociedad no cesó de entretener a las cuatro hembras con frases galantes de refinada gracia sin faltar a la decencia y a todas festejaba por igual llamándolas hermosas sin distinguir entre la belleza de la mujer de mero y la fealdad repulsiva de la capitana entre la desabrida juventud de la tercera y la vejez de la cuarta pero como él no veía bien todas le parecían iguales y por no haber allí género más noble y elegante tratábalas como a damas de alta educación por dicha la columna no encontró facciosos en el camino y el viaje fue de los más felices fuera de las molestias del hambre polvo y frío que alguna tarde y mañana se dejó sentir Llegando el buen señor bastante molido a la ciudad del compromiso, la noble Caspe. Constante la fortuna en favorecer al caballero, encontró este en la histórica ciudad a su antiguo amigo don Blas de la Codoñera, que allí era de los más pudientes, propietario de tierras y montes, padre de numerosa familia. Llevóle a su casa y le aposentó como a tan insigne caballero correspondía, tratándole a cuerpo de rey. Mucho agradecieron los asendereados huesos del buen urdaneta, la blandura de aquella cama, tan grande como la colegiata, y las suculentas comidas y cenas con que le regalaron. Aún estaba la familia de luto por la muerte del hijo mayor, uno de los urbanos que fusiló cabrera cuando entró a saco la ciudad en mayo del 35. La señora y señoritas de Codoñera no se hallaban exentas de la rudeza baturra. Su habla carecía de finura, su educación perfecta en lo moral y religioso era muy rudimentaria en lo social con todo don beltrán se hallaba en tal compañía muy a gusto y se desvivía por corresponder con su exquisita urbanidad a los obsequios de la hidalga familia había sido el don blas constitucional templado hasta el día funesto de la entrada de cabrera pero desde tal fecha se trocó en furibundo patriota enemigo acérrimo del oscurantismo y de las antiguallas que quería traernos don Carlos. En la exacerbación de su sentimiento liberal, que ya era insano, llegaba hasta la impiedad y el volterianismo, abominando de la hipocresía, de la piedad extremada y hasta de las prácticas religiosas, con excepción del culto de la Virgen del Pilar. No pensaba abandonar a Caspe, pues ni él ni su familia tenían miedo, y como volviera Cabrera con su patulea de ladrones y asesinos, don Blas se batiría en la muralla rodeado de sus hijos de ambos sexos, los chicos bien armados de fusiles, las niñas y la señora bien preparadas con piedras y ollas de agua hirviendo. Eran los hijos guapos, aunque abrutados, y tan liberalicos como su padre. A todos ellos pidió don Beltrán noticias de la monja de Sigena, y los muchachos, que la habían visto y oído, se dividían en sus opiniones pues mientras rafael sostenía que era una mujer estrafalaria y medio loca que ocultaba con las formas de penitencia sus ganas de corretear por el mundo pepe la tenía por hembra superior y de pasmosa virtud que la distinguía de todas las gentes de nuestra edad y a los mismos santos la equiparaba como expresara urdaneta el firme propósito de ir en su busca Hízole presente don Blas el gran peligro a que se exponía viajando por aquellas tierras. Expuso el otro lo inexcusable de su determinación, y hallándose en estas conferencias, trajo uno de los chicos la noticia de que la monja Marcela se hallaba cerca de Alcañiz asistiendo a su hermano Francisco en una grave enfermedad, con lo cual se le avivaron al anciano las ganas de ir a donde su interés le llamaba. De nuevo le pintó el señor de la Codoñera lo arriesgado de tal expedición, maravillándose de que don Beltrán hallase gusto en el trato de una monja retrógrada y oscurantista. «A mí no me hable usted de gente levítica», dijo recalcando esta palabra que recientemente había adquirido en la tertulia de la botica de Cornejo. «Tengo declarada la guerra a esas ideas rancias tan contrarias al espíritu del siglo». Tampoco le gustaba a don Beltrán la gente levítica, pero sus necesidades le obligaban a emprender aquel viaje que felizmente no se alargaría más allá de alcañiz todo se presentaba favorable al ilustre aristócrata, pues borso di carminati desde maella ordenó que la columna recién venida se incorporase a las fuerzas acantonadas en alcañiz disponiéndose saloma para seguir a su esposo se lamentaba de no poder acompañarle en las operaciones pues había orden de que la impedimenta faldamentaria no saliese de los puntos de guarnición. Despidióse a la mañana siguiente don Beltrán de su generoso amigo. Tanto este como su esposa e hijos de ambos sexos vieron salir con pena y lástima al noble anciano, y sospechando que tales calaveradas revelaban falta de seso y desvaríos de la senectud, presagiaban una desgracia. Las señoras le encomendaron a Dios, y lo mismo hizo don Blas, pues su aborrecimiento de lo levítico no le quita el ser buen cristiano. Muertas de miedo iban Saloma y las otras militaras, y a cada rato creían oír tiros y ver un nublado de boinas aparecer por los cerros lejanos, lo que no era absurdo, pues días antes había pasado por allí el rollo de Nogueruela en dirección a Graus y Benabarre. Tampoco andaban lejos Cabañero, Tena y Maestre contrastando con las señoras don beltrán era todo intrepidez y desprecio del peligro y en su imaginación de viejo reverdecida en la puerilidad no veía más que bien andanzas habiéndole manifestado saloma la inquietud con que le veía entrar en el teatro de tan bárbara guerra le dijo cuando lleguemos a la gran alcañiz que entre paréntesis es patria de mi abuelo materno don diego de partenoy almirante de aragón «Señor de las casas y encomiendas de Isún, de Basa y Usé, etc., te contaré por qué voy a donde voy y por qué busco a quien busco. Y si ahora supones en mi conducta un desarreglo del sentido, verás luego en ella la misma cordura. Es para mí cuestión de vida o muerte, de dignidad o vilipendio. No creo que nos salgan partidas. Y si salen, ya les sacudiremos. También te digo que si es cabañero el que nos acomete, no temo nada» le cuento entre mis mejores amigos y no había de consentir que me tocaran al pelo de la ropa. A la caída de la tarde entraron en la noble Alcañiz, que desde Roma viene fatigando a la historia, ciudad vieja como un libro de antigüedades de Aragón y un muestrario de piedras elocuentes. A la luz crepuscular los esquinazos góticos y mudéjares parecían bastidores de teatro dispuestos ya, con las candilejas a media luz, para empezar el drama. Resonaban las herraduras de los caballos en el pedernal de las calles levantando chispas y el ruido de tambores jugaba al escondite sonando aquí, apagándose allá en los dobleces de la edificación y volviendo a retumbar a retaguardia de la tropa. Las plazuelas se unían por pasadizos y las calles se retorcían unas sobre otras oscuras, ondulantes. Soldados y algunos viejos se veían discurriendo por las calles, mujeres en algunas puertas. Triste y belicosa parecía la ciudad, como un guerrero herido que se ve forzado a combatir con la mano que le queda. Fin del capítulo sexto.